1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 20 février 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Ce podcast commence sous un sapin de Noël, quelque part en France, le 25 décembre dernier.
2: Oh trop cool La BD de Jean Covici, je voulais justement la lire.
1: Autre sapin, même cadeau, dans la maison voisine.
2: Alors, le monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique, je connais pas, tiens.
1: Tu vas voir, c'est hyper pédago, tu vas vraiment tout comprendre au réchauffement climatique et à nos problèmes d'énergie. Et au même moment, un peu plus loin dans la rue...
2: Le monde sans fin, j'en ai jamais entendu parler. Euh, bah zut, je l'ai déjà vu. Ah,
1: c'est qui, Jean-Marc-Jean Ah,
0: mais tu vas voir, c'est
2: super.
1: C'est la transition écologique expliquée je en BD. Ça te plairait, Lucas, ça parle d'énergie et de climat
0: formidable Une, une oh, c'est super ça
1: Ah bah top Merci beaucoup en tout cas, c'est une super idée hein. Vous avez peut-être souri en entendant ça, parce que vous avez forcément reçu, offert ou vu quelqu'un déballer le livre le plus vendu l'an dernier en France, « Le monde sans fin » dépasse aujourd'hui les 600 000 exemplaires écoulés. Sous le crayon du dessinateur Christophe Blain, l'ingénieur Jean-Marc Jancovici y vulgarise les enjeux énergétiques et climatiques et se fait l'apôtre de la décroissance un message qu'il répète depuis des années dans les amphithéâtres d'université, dans les médias, auprès des politiques et des grands patrons, et donc désormais de centaines de milliers de Français par l'intermédiaire de cette bande dessinée. Pourquoi Jean Co, comme l'appellent ses fans, arrive-t-il à parler d'écologie aux français comme personne avant lui C'est la question à laquelle Émilie Lanaise, grand reporter à l'Express, a décidé de s'attaquer avec une longue enquête sur le personnage. Et en préparant ce podcast, elle m'a donné une première réponse. Je l'ai notée, je vous la lis. Le succès de Jean-Marc Jancovici, c'est le miroir d'une écologie à la française. Pour comprendre qu'il fallait changer de modèle de consommation, les Français avaient besoin d'un ingénieur parisien bardé de diplômes. Il est l'écologiste qui nous ressemble, pour le meilleur et pour le pire. Le miroir d'une écologie à la française, pour vous expliquer ça, on s'est dit qu'il fallait bien deux épisodes de La Loupe, du Fouquet's aux Alpes en passant par Polytechnique, on va vous raconter la fabrique du phénomène Jancovici. Et dans cette histoire, vous croiserez notamment Nicolas Hulot, Luc Besson et même le diable. Épisode 1, Jean Covici, l'écologie à la Descartes. Salut Émilie. Bonjour Xavier. Est-ce que sous le sapin de Noël chez toi, il y avait aussi la BD de Jean
2: Non, je l'ai acheté un peu plus tard, début janvier, pour mes étrennes.
1: Émilie, c'est toi qui m'as donné l'idée du titre de cet épisode, l'écologie à la Descartes. C'est une expression que tu as
2: utilisée quand on s'est parlé de ton enquête, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là Oui, c'est en fait le prolongement de ce que tu as dit en introduction. Jean Covici nous parle parce que nous sommes le pays de la rationalité, le pays des grandes écoles. Mmh. Chez nous, ça ne pouvait évidemment pas être Greta Thunberg qui allait incarner la transition énergétique et la transition climatique. Il fallait que ce soit quelqu'un comme lui, qui en 35 années aura fait beaucoup mieux que tous les écolos. C'est son parcours, ses origines qui font que ça a marché et que ça a porté.
1: On va dérouler ensemble le parcours de Jean-Marc Jancovici, mais d'abord, je voudrais qu'on pose le personnage, parce que je pense aussi à ceux de nos auditeurs qui n'ont pas vu passer cette BD à Noël. Il y en a peut-être. Et pour ça, j'ai mis de côté une séquence assez révélatrice. C'est le début d'une interview sur France Inter en novembre dernier.
2: La rockstar de la transition énergétique, Jean-Marc Jancovici, bonjour. 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 Et merci d'être à notre micro avant... de Marrer, oui, ça hein vous fait marrer. Une
0: rockstar, ça remplit le Parc des Princes. Moi, je remplis un amphi, ça n'a ah. rien à voir. Mais... Oui, mais avec les
2: réseaux sociaux, avec les réseaux euh, réseaux ça, sociales, ça, ça vous fait plus le... que ouais, le Parc ouais. des Princes. Non, non, non,
0: non, non j'ai aussi fait un petit calcul d'ordre de grandeur. <rire> vous, ah, mais ça, on vous connaît bien. <rire> c'est l'ingénieur. Vous prenez, vous prenez <rire> Rihanna, une vidéo, ça fait un milliard de vues. Moi, une vidéo, ça fait un million de ah vues. Ah oui, euh, si vous vous
2: comparez à Rihanna tout de suite, là. Une rockstar,
1: il faut que les mots aient un sens. Émilie, cet échange, c'est un
2: condensé de Jancovici. Il est exactement comme ça. Il est toujours ronchon, il donne à penser, dès qu'il entre dans la pièce, qu'il n'est pas là pour rire, mmh. qu'il n'est pas là pour plaire, qu'il n'est pas là pour séduire, qu'il n'est même pas là pour convaincre. Il est là parce qu'il a raison. Il connaît tout de tous les chiffres, les courbes, les progressions, il est incollable. Et à chaque fois qu'il parle, que ce soit dans les médias, où il est beaucoup invité, dans les amphis, comme tu l'as dit, mmh. ou à l'Assemblée en commission euh, parlementaire, c'est toujours le même. Il corrige son interlocuteur, il le bouscule, il le rabrouille, il l'interrompt. Il est sans concession, entier. Mais il faut dire aussi qu'il est pareil dans sa vie de tous les jours. Il ne mm -hmm. fait pas semblant, Jean Covici. Il ne prend pas l'avion, il n'a pas de bagnole, il n'a pas de téléphone portable, il n'achète jamais de fringues, il ne boit pas de café, il ne mange pas de viande. Il ne fait aucune exception, je les ai cherchés.
1: Ça, c'est Jean-Marc Jean Covici aujourd'hui. Mais si on en vient au début de son parcours, donc, rien ne le prédestinait à devenir ce militant acharné du climat.
2: Pas du tout. Il a grandi à Orsay, en banlieue parisienne. Mmh. Son père est un prof d'université, assez reconnu dans le monde de la physique. Et lui, va faire sa classe prépa à Louis-le-Grand. Et en 1981, il intègre Polytechnique. Sa famille est faire de lui. C'est une famille où on cultive mmh. l'université, la science. Ils sont contents. À Polytechnique, il va découvrir qu'il a un talent, mmh. il arrive à faire rire euh, les autres, à faire rire ses camarades étudiants, parce qu'il y a régulièrement des conférences de culture générale, et il lève la main et il pose des questions qui désarçonnent totalement l'interlocuteur, qui est un, en général un spécialiste, et ça a son effet, il y prend goût. Bon, malheureusement, cet grand amoureux de la physique et fils d'un grand physicien ne va pas sortir dans la botte de Polytechnique. Mmh. Il est classé 143e, loin derrière les camarades de sa promo, connue aujourd'hui comme la promo des banquiers. Il sort euh, derrière Elisabeth Borne, derrière le banquier Frédéric Oudéa, derrière Jean-Laurent Bonafé et bien d'autres. Il en a peut-être conçu sur le moment une petite déception.
1: Une fois son diplôme de Polytechnicien en poche, que devient Jean-Marc Jancovici
2: ben, en fait, il zone. Mmh. C'est étonnant pour un polytechnicien, mais il ne va... sait pas trop ce qu'il va faire, donc il va faire du cinéma. Il y a un acteur, producteur, qui s'appelle Franck Cabot, qui mmh. monte à l'époque sa maison de production, qui fait passer une petite annonce dans Libé, une espèce de blague. « Je cherche un polytechnicien payé au SMIC pour faire du cinéma mmh. ». Et ben la blague va fonctionner parce que Jean Covici va le contacter, il se donne rendez-vous au Fouquet's. Et là, entre les deux, c'est le coup de foudre. Enfin, c'est surtout le coup de foudre parce qu'ils se complètent très bien. Il le dit, Cabot encore aujourd'hui, c'était un type sidérant. Il comprenait tout, tout de suite. Je n'avais pas fini ma phrase qu'il avait déjà tout pigé. Donc, les deux vont monter une boîte de prod, Cinéma Magma Productions. Et Jean Covici va gérer les finances, assister au tournage. C'est lui aussi qui va équiper l'entreprise d'ordinateurs. Il va même amener l'entreprise à s'intéresser à quelque chose totalement inconnu à l'époque, qui sont les débuts d'Internet. Il est célibataire, il vit dans un studio du 13e, il bosse énormément et ce dont se souvient son camarade Cabot, c'est qu'il se fiche alors total du climat, qui d'ailleurs n'est pas trop encore un mmh. sujet. Après avoir très bien bossé deux ans ensemble, Cabot et Jancovici vont se séparer parce que Jancovici veut se lancer tout seul. Il va racheter une boîte de production, va tenter de la faire fonctionner, elle va déposer le bilan. On est au début des années 90, Jancovici est consultant et là tout va basculer. À ce moment-là, Jean-Covici est donc consultant, mais consultant en quoi Ses clients sont des entreprises pour lesquelles il examine les conséquences, profitables ou non, du télétravail et de la télémédecine. À l'époque, c'est vraiment une question très, très mmh. avant-gardiste. Et il va se poser une question simple. Si les gens arrêtent d'aller au travail ou arrêtent d'aller chez le médecin, donc en fait arrêtent de se déplacer en voiture, que se passerait-il c'est à ce moment-là qu'a lieu le premier sommet de la Terre à Rio, la convention climat. Mmh. Et Jean Covici découvre les rapports du GIEC. Et là, c'est la révélation. Il les apprend par cœur, il se jette dedans. En les étudiant, il a une intuition géniale.
1: Et cette intuition géniale, chers auditeurs, va donner un concept que vous connaissez forcément, même si vous n'avez pas lu sa BD, et même si vous n'aviez jamais entendu parler de Jean-Marc Jean, Jean -Covici avant ce podcast.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Si vous voulez mesurer les flux en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, ou les flux de carbone, eh bien... Comme disait M. de La Palisse, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de mesurer les flux de carbone.
1: Mesurer les flux de carbone, voilà l'idée de Jean-Marc Jancovici. Euh, là, elle est formulée en 2009 devant des étudiants de l'école des mines. Mais évidemment, Émilie, c'est un peu plus compliqué que cette La Palissade.
2: Jancovici, à force de lire les rapports du GIEC et de se documenter, il a une idée. Mmh. Le lien entre l'activité économique et le climat, ce sont les fameuses émissions de gaz à effet de serre. Il se dit qu'on devrait les mesurer compter combien on en aimait, combien chaque activité en aimait, et ensuite de combien on pourrait donc les réduire. Mmh. En 2000, c'est avec cette idée qu'il va frapper à la porte de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, mieux connue sous le nom d'ADEME, et il va leur proposer cette idée. Avec les experts de l'ADEME, ils vont travailler trois ans mmh. et inventer ensemble le bilan carbone, un outil dont l'agence publique va céder les droits d'exploitation à l'association bilan carbone.
1: C'est donc le bilan carbone, ce concept complètement intégré désormais à notre vocabulaire,
2: qui propulse Jean-Marc Jancovici dans une nouvelle dimension, Émilie Oui, à partir de cette co-trouvaille géniale, il ne va ne faire plus que ça. Il a, à l'époque, 35 ans, il monte des conférences à Polytechnique et commence à évangéliser les anciens de Polytechnique au dérèglement climatique, à la surpêche, aux avantages du nucléaire. Il est présenté à ce moment-là à Nicolas Hulot, mmh. et ces deux-là vont former un super tandem. C'est une période de fécondation mutuelle. Une période de fécondation mutuelle, c'est-à-dire ben, Je veux dire qu'ils se nourrissent l'un l'autre. Mm. Hulot rencontre un ingénieur qui lui explique comme personne avant les lois de la physique, les limites planétaires, la vulgarisation scientifique. Mm. Et Jean Covici, lui, se découvre un guide qui le conduit dans les coulisses du pouvoir à Paris, qui lui donne de la visibilité, qui lui apprend l'influence, qui l'introduit dans des cercles politiques puissants. Ensemble, ils vont rencontrer Chirac, Sarkozy et même monter le premier Grenelle de l'environnement. Jean Covici, comme ça, se sent pousser des ailes. Hulot le met en garde, ne te gorge pas trop de tes connaissances. Les deux se séparent gentiment parce que déjà à l'époque, il y a des dissensions sur le nucléaire.
1: On reviendra en détail dans le prochain épisode sur la position de Jean-Marc Jancovici vis-à-vis -vis du nucléaire. Mais finissons-en d'abord avec sa trajectoire. Il s'éloigne de Nicolas
2: Hulot et ensuite, que fait-il Il se lance dans ce qui est sa mission absolue, d'ailleurs aujourd'hui encore, mmh. éveiller les consciences de ceux qui peuvent faire bouger les choses, les puissants et les relais d'opinion. Une démarche qu'il explique très bien dans l'entretien qu'il donne à Thinkerview en 2017, qui a d'ailleurs été vu plus d'un million de fois.
0: Pour qu'un sujet arrive devant les politiques, en fait, en démocratie, il faut que ça représente un groupe de pression. Donc les gens qui existent aux yeux des politiques, c'est soit les gens qui sont susceptibles de faire voter pour quelqu'un d'autre, soit les gens qui sont susceptibles de déplacer un morceau de l'économie. La seule manière pour moi de faire exister le sujet que je porte, c'est de passer par des relais qui correspondent à ce que j'ai expliqué juste avant. C'est-à-dire que si j'arrive à convaincre euh, un syndicaliste, un chef d'entreprise d'une grosse entreprise, euh, un représentant d'un secteur économique, que euh, le fait de s'occuper sérieusement du sujet que je porte est quelque chose qui est globalement bon pour lui, à ce moment, je marque un point, parce que lui-même fera valoir un discours avec beaucoup plus de force à l'étage politique.
1: Et pour marquer des points, Jean-Marc Jancovici cible d'abord un groupe de pression, en particulier les journalistes, il est temps d'aller faire un tour en haute montagne. Vous savez, quand vous tapez sur Internet le nom d'un endroit qui ne vous dit rien du tout, vous appuyez sur Entrée et vous attendez de voir où le zoom va s'arrêter, si c'est en France, à l'étranger, près d'une grande ville ou à la campagne Eh bien, j'ai fait cette recherche pour vous parce que je suis sûr que vous ne savez pas tous où se trouve l'endroit qui nous intéresse maintenant, Combloux, C-O-M-B-L-O-U-X, je dézoome, c'est dans les Alpes. En Haute-Savoie, et c'est là, Émilie, que Jean-Marc Jancovici organise la nouvelle étape de sa mission de vulgarisation.
2: Oui, les entretiens de Comblou, lancés donc en 2006, avec un journaliste de LCI, Jean-Louis Caffier. Mm. Ensemble, ils vont décider de réunir une fois par an, de préférence l'hiver, c'est mieux quand il y a de la neige, une trentaine de journalistes invités. Et là, c'est une formation accélérée. Ça dure 2-3 jours, le matin exposé, l'après-midi conférence, et si on a encore le temps, un peu de ski, une mm. raclette... C'est jamais fun, on n'est pas là pour ça. Mmh. Le premier jour, on nous dit Gaffier, c'est la grosse claque. On présente aux journalistes le constat scientifique et là, c'est angoisse totale, il claque des dents. Le lendemain, Jean Covici anime ou fait animer par d'autres spécialistes des ateliers sur les alternatives aux énergies fossiles, dont le nucléaire. À l'époque, on n'est pas du tout aussi sensibilisé que maintenant.
1: Et comment sont choisis les journalistes qui participent à ces stages
2: bah, Jean Covici tape haut. Il va tout de suite inviter les stars, les présentateurs de JT, les rédacteurs chefs hein, ceux qui influencent et qui envoient des équipes sur le terrain travailler. Mmh. Il évangélise tout ce qui compte dans les médias. Beaucoup vont ressortir convertis. Mmh. En tout, 200 journalistes passent par là. Gilles Boulot, Thomas Soto, David Pujadas, Evelyne Delia. Il y a aussi quelques dirigeants de chez Bouygues, de chez Total ou de Crédit Agricole. Les 25 000 euros de chaque session sont pris en charge par des mécénats de la SNCF et de l'ADEME, et ça paie, parce que Jean Covici va bientôt avoir droit à une pastille mensuelle au JT de 20h de TF1. Il va même, à l'époque, se prendre à rêver de faire un film comme Al Gore, prix Nobel de la paix, et il va faire contacter par un camarade comédien, Luc Besson. Bon, finalement, ça se fera pas.
1: Jean Covici qui tente de renouer avec le cinéma de ses débuts. Voilà pour les journalistes. Si on prend les autres groupes de pression évoqués par Jean-Marc Jean Covici dans l'entretien qu'on a entendu tout à
2: l'heure, Émilie, auquel s'attaque-t-il ensuite Aux entreprises. Mmh. En 2007, avec un autre polytechnicien, il va créer sa société de conseil, Carbone 4. Il vend aux entreprises le calcul de leur bilan carbone et surtout l'accompagnement pour essayer de décarboner leurs activités. Le succès est énorme. Aujourd'hui, la boîte fait 10 millions de chiffres d'affaires. Mmh. À ceux qui lui reprochent ses activités lucratives avec les gros pollueurs, la réponse de Jean Covici est simple. Il dit « j'ai choisi de manger avec le diable, avec une longue fourchette ». Pourquoi « longue fourchette », tout le monde connaît le proverbe Parce qu'il ne faut pas trop s'approcher d'eux, mais quand même partager quelque chose avec eux. En fait, il faut dire qu'il fait un truc qui est très intelligent. Il faut aller parler et travailler avec Bouygues, avec Total, avec Vinci, avec EDF. Ces acteurs dont l'incidence est beaucoup plus forte que nos moindres gestes à nous, individus. Il faut aller à l'intérieur de ces entreprises. La transformation énergétique passe avant tout par ces mastodontes de l'économie française. Alors ça, ça va beaucoup énerver nos écolos politiques, qui eux passent leur vie à taper sur ces boîtes, mmh. parce que horrible, elles font du business, éventuellement elles gagnent de l'argent. Au même moment, Jean Covici va lancer The Shift Project, un laboratoire d'idées destiné à éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique, je cite, qui est désormais le plus influent, le plus populaire et le plus suivi sur les réseaux des think tanks français. Parmi les soutiens de ce laboratoire d'idées, EDF, Bouygues, Vinci, Veolia. Des sociétés qui, comme deux tiers du CAC 40, sont également les clientes de Carbone 4. Et ça,
1: ça ne pose pas de problème de conflit d'intérêts
2: non, c'est organisé pour. Dans Chiffre Project, mm -hmm. les grosses boîtes ne donnent pas plus de 5% du budget de cette association. Mm. En fait, Chiffre Project n'est dépendant de personne. D'ailleurs, Jean Covici, il lui est arrivé dans une conférence de taper comme un sourd sur le dirigeant d'une boîte qui était aussi client de Carbone 4 et à qui il venait de vendre un bilan carbone pour quand même un demi-million d'euros. Il mm. n'y a pas de compromission chez lui. Au cours de mon enquête, personne ne m'a dit qu'il était si peu que ce soit acheté ou vendu.
1: On a les patrons, les journalistes. On s'arrête là pour la liste des catégories que Jean-Marc Jancovici cherche à évangéliser
2: Il y en a d'autres. Il y a aussi les étudiants. Pour preuve, l'extrait à l'école des mines que tu as diffusé tout à l'heure, mmh. « 20 heures de cours par tranche de deux heures », austère, mal filmé, des schémas qui bougent, et pourtant c'est un carton. On y retrouve un précipité de Jancovici avec ses comparaisons qui font mouche, le kilowattheure d'énergie converti en l'équivalent esclave, par exemple. Mmh. Les vidéos de ces séances font le tour des écoles d'ingénieurs. Elles sont apprises par cœur, elles sont mimées, elles sont récitées. L'écouter, c'est aborder l'urgence climatique à contre-courant de la doxa écolo, avec des fondements rationnels. Le corpus de la physique, la science dure, c'est novateur, élitiste, raisonné. On y retrouve les recettes du succès de Djankovici.
1: Donc, par tous ces biais que tu viens de nous lister, Émilie, le discours vulgarisateur de Jean-Marc Jancovici s'installe doucement et il va connaître un grand coup d'accélérateur au tout début de cette fameuse année 2022 qui verra sa BD devenir un best-seller.
2: Oui, c'est la guerre en Ukraine qui va lui apporter la confirmation absolue de ce qu'il criait tout seul dans le désert depuis plus de 20 ans.
1: On développera cette idée demain dans le deuxième épisode de notre série. On y expliquera aussi comment Jean-Marc Jancovici est devenu un gourou un peu malgré lui. À demain, Émilie à demain Émilie Lanaise, grand reporter à l'Express, pour retrouver l'intégralité de son enquête très détaillé sur Jean-Marc Jancovici rendez-vous sur l'express.fr l'abonnement numérique ne coûte qu'un euro le premier mois en ce moment alors profitez-en chers auditeurs et pour être sûr de ne pas rater notre deuxième épisode pensez à suivre la loupe sur votre application de podcast que ce soit Spotify Apple Podcast ou Castbox n'hésitez pas à nous mettre des étoiles si ça vous a plu et des commentaires merci à tous nos collègues de l'express qui ont prêté leur voix dans l'introduction de ce premier épisode qui a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cros.